0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque Cr. Hoy. Ayer hicimos un ejercicio para acercarnos al tema de extinción de dominio, la ley que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa para confiscar los bienes que vengan producto de ilícitos, de personas que han cometido ilícitos y que el Estado pueda tenerlos, eh, adueñarse de ellos y utilizarlos. Ayer estuvimos con la Fiscal General, doña Emilia Navas, y también con la Fiscal de Anticorrupción, y hoy hemos invitado a tres diputados que de, pertenecen a la Comisión de Extinción de Dominio para poder llegar a puntos de acuerdo y para poder ver en qué estado está la situación. Nos acompaña don Víctor Morales Mora del Partido Acción Ciudadana, don Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional y don Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana. Le doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias. Don, gracias. Muy
1: buenos días, muchas gracias. Don Heriberto. Buenos días, gracias por la oportunidad.
2: Don Víctor. Muchas gracias por la invitación, muy amable.
0: Hace una semana exactamente, eh,
2: hace una conferencia
0: de prensa, el Poder Judicial representado en ese instante por el Ministerio Público, doña Emilia Navas, también representado por eh, don Walter Espinosa y también por el director del ICD, eh, representando al Ejecutivo, y se oponen al proyecto que ustedes aprueban en mayoría en la comisión. Eh, Uno esperaría que después de una semana… Eh, ya hubiese un acuerdo entre las partes en, con respecto a qué tipo de proyecto se va a aprobar. Quiero que cada uno eh, a modo de introducción nos haga un estado de situación de cómo lo ven al día de hoy después de que han visto una oposición eh, rotunda y yo creo que muy clara por parte de las autoridades judiciales que son los que van a, a aprobar, y no a aprobar sino más bien a ejecutar. Eh, la eventual ley de extinción de dominio. Tal vez, don Gustavo, usted que es presidente de la comisión puede iniciar. Sí,
3: bueno, la comisión siempre ha tenido eh, la voluntad y el deseo de articular con otras autoridades en el diseño de una iniciativa de ley que queremos que funcione. Yo creo que es un proyecto en donde todos tenemos claridad de que el país lo necesita y en el marco de ese deseo de construir, nosotros enviamos en primera instancia un oficio al Poder Judicial para que fueran ellos los que nos enviaran sus observaciones. Es decir, tengamos claro de que la vinculación con la Comisión por parte del Poder Judicial fue escasa y nosotros, por el respeto que tenemos al Poder Judicial, enviamos un oficio. Eh, el documento llegó días antes de dictaminarlo, el proyecto fue dictaminado, Vimos, por supuesto, la oposición que ha tenido el Poder Judicial y en aras de seguir construyendo es que nosotros hemos convocado en espacios distintos para poder trabajar. Hoy vamos a tener el primero en donde participaremos los tres diputados con otros miembros también, la Ministra de Hacienda y el Ministro de Seguridad, en un primer paso para ver la la posición de gobierno en relación a este tema y la próxima semana, como ya lo anunció la señora Fiscala, con eh, la Fiscalía, con el OIJ y con el ICD, un poco también para conocer sus observaciones. Nosotros consideramos de que este proceso debe ser de diálogo abierto, de negociación y sin op- imposiciones para poder construir un proyecto que realmente funcione.
0: Don Pablo Heriberto, ¿cómo
1: ve el estado de situación al día de hoy? Lo que está claro es que hay una gran anuencia para construir un proyecto que de verdad funcione y en ese interés estamos todos, es una herramienta pesada, innovadora y por lo tanto requiere un trabajo importante. A mí me parece que la Comisión avanzó sustancialmente en activar el tema, tenía tres años y medio rezagado, en seis meses logramos ponerlo ya en, en mociones 137 para poder pulir y a partir de ese trabajo o, esa, o ese inicio podríamos construir una, una ley que de verdad funcione. Yo siento la anuencia de, de, de nuestra parte nunca hemos estado imponiendo nada, simplemente hemos estado avanzando y creo que hay ahora una anuencia para, para que podamos introducir y, y corregir lo que haya que hacer, siempre y cuando de ahí pues se cumplan con eh, una serie de, de, digamos, de prerrogativas constitucionales en las que hemos estado pues siempre construyendo y, y consultando, ¿verdad?
2: Don Víctor, ¿cómo ve la el estado de situación Sí, muchísimas gracias. Gracias. Eh... Bueno, ciertamente valoro eh, muy positivamente el liderazgo y el interés que diputados como don Gustavo y don Pablo Heriberto han puesto en en la comisión especial que se constituyó para eh, eh, dictaminar y para avanzar en este tema de distinción de dominio que tiene varios años de estar ahí en la agenda de la Asamblea Legislativa. Eh, Yo generalmente coincido mucho con las posiciones que estos dos eh, jóvenes y brillantes diputados tienen, en esta oportunidad no, Eh, en esta oportunidad yo tengo una posición distinta y es la posición de la fracción del Partido Acción Ciudadana, en el sentido de que coincidimos con los contenidos del proyecto que la Fiscalía, el OIJ y el ICD eh, han estado promoviendo y presentando, ¿verdad?, Eh, De manera que eh, yo voté en contra, me separé del dictamen de de mayoría que sustenta, que apoya un texto sustitutivo eh, y estamos respaldando con un dictamen de minoría ese otro otro texto, ¿verdad? Eh, De manera que creo muy positivo el que que, a partir… Pues de, de las observaciones, de las posiciones que se han estado haciendo públicas en los últimos días, eh, eh, volvamos a la mesa, ¿verdad? En los términos en que acaba de decirlo eh, Don Gustavo, volvamos a la mesa de trabajo, ¿verdad? Eh, y, y valoremos también eh, las necesidades que los operadores, digamos, eh, eh, de, 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 esta, de esta legislación, los operadores De de judiciales, la gente que está está día a día trabajando con estos temas tienen, que son precisamente la Fiscalía, el OIJ y el Instituto Costarricense contra las Drogas, ¿verdad? Y que podamos entonces eh, ver, y ese, ese sería nuestro deseo, ver la posibilidad de que eh, pongamos en la mesa el texto que estas instituciones promovieron y, y empezamos, empecemos a trabajar alrededor de eso.
0: Ahí va mi pregunta, ese volvamos a la mesa significa re- arreglar el proyecto que ya se dictaminó en una primera instancia, por mayoría… ¿O empezar de cero y retomar el proyecto que envió eh, la, los representantes de la Corte?
2: Bueno, eh, procedimentalmente ahora el, el dictamen, eh, los dictámenes van a, a conocimiento del plenario, digamos que se cerró la fase de comisión y se pasaría Correcto. ahí. Este, tenemos a partir, dentro de tres semanas ¿verdad? a partir del primero de diciembre tenemos inicia el periodo de sesiones extraordinarias donde la iniciativa de la, de la ley las tiene, de la agenda la iniciativa de la agenda parlamentaria la tiene el Poder Ejecutivo este, obviamente ese es un tema del mayor interés o sea, la extinción de dominio es un tema que le da importar al país y al gobierno está interesadísimo el gobierno puede convocar y creo que lo, lo hará este 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 proyecto y ahí hay recursos procedimentales para eh, por la vía de, de mociones por la vía de presentar un, un, una moción que contenga un nuevo texto podemos devolverlo a la comisión y poder empezar a, a trabajar. Creo que aquí es ahí donde hay, que, donde hay que trabajar. La señora fiscal, el director del OIJ y el director del ICD han venido planteando en medios de comunicación. Ayer la entrevista a que usted hace referencia aquí en su medio fue realmente muy interesante, muy importante y yo invito a que la gente la vea porque ilustra, ilumina de por qué no es tal vez suficiente arreglar unos artículos, sino que sería necesario ver la integralidad del proyecto que ellos han estado impulsando. Entonces, yo creo que hay recursos procedimentales, ¿verdad?, Este a través del reglamento de la Asamblea Legislativa para que pudiéramos volver a sentarnos en comisión y, y arreglar lo que sea necesario arreglar.
0: Les Voy a hacer la misma pregunta a ustedes. Ese volver a la mesa, ¿qué significa para ustedes? Porque ayer, aquí sentado, la fiscal eh, doña Ligia... Cerdas, fiscal anticorrupción, y doña Emilia Navas, eh, fiscal general de la República, decían el texto que se aprobó es, es inaplicable, no hay, no hay forma de que se pueda arreglar. ¿Qué, cuál es, qué, ¿Qué opinan ustedes sobre esas declaraciones de las fiscales, que son los que finalmente podrían ser el primer paso para operar la ley? A mí me parece que fueron anticipadas eh, desde la,
3: el día 1 que hicieron conferencia de prensa, anunciando irresponsablemente que se estaba encubriendo algo, Nosotros no tenemos por qué encubrir nada, queremos que el el proyecto funcione, yo estoy absolutamente comprometido con que el proyecto avance eh, me parece que el paso que, que continúa ahora es sentarnos, como efectivamente lo vamos a iniciar a hacer desde hoy, eh, para consensuar una posición, porque quien api, quien diseña la política criminal es el poder legislativo y es el poder ejecutivo, y eso es lo que nos vamos a sentar hoy en la mesa, el ministro de Seguridad, la ministra de Hacienda y la diputados miembros de la comisión. Y en el segundo paso, trabajar con los que la van a ejecutar, en este caso el Poder Judicial, y yo eh, esperaría que en esa reunión no solamente esté presente la señora Fiscala, sino que también esté presente con una actitud abierta a escuchar, a, a poder también es, en, atender nuestras interrogantes porque efectivamente las tenemos si no las tuviéramos, hubiéramos aplicado un proyecto tal cual como lo presentaron eh, obviamente existen algunas preocupaciones algunas dudas, nosotros también tenemos criterios técnicos para poder eh, avanzar en un proyecto de estos y queremos compartirlas con ellos para ver si uniformamos una redacción que se pueda aplicar.
0: Pero es posible la solicitud que hacen las dos fiscalas ayer en, en este programa que dicen, no podemos utilizar el texto que ellos ya aprobaron en comisión. Tienen que eliminarlo y no. empezar es con que, el de nosotros. Es que, es que esa no es, es la posible? discusión. ¿Eso es posible o no es, no, posible? no es
1: que A ver, a ver, esto no es una discusión de egos de que este es el mío porque yo sé y, el orso, y esos son unos ignorantes y no saben. Eso no puede ser. Es decir, hay un trabajo con técnica legislativa. Yo le puedo decir que ese texto tiene una Tienen ocho artículos que básicamente desarticulan la ley. Si lo que quieren es ¿El tener que, de, el, el que envió los ICD, técnicos, el, el, y, el que hacen, y el El Ministerio que hacen los Público. técnicos, por ejemplo, el arti- no está en ningún lado la creación de la jurisdicción especializada. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no aplique la ley. ¿Quieren hacer un proyecto? querés hacer un proyecto de ley que no aplique? Si no creas la jurisdicción, Víctor Day, no funciona. O sea, es que aquí, aquí vamos a ver, yo no estoy... Poniendo en duda la, que, el, que el que aplica la ley, que ejecuta que la ley, tiene una expertise importante. Pero tienen que respetar también la expertise de los diputados en cómo hacer una ley. En el artículo 31 del proyecto dictaminado, sí se crea la jurisdicción constitucional y la, eh, la jurisdicción especializada. Y además le voy a decir.
0: No venía proyecto, casación y ustedes los incluyen. Exactamente.
1: Por yo, es decir, en este país, en, en, la, en este país democrático, que no es una dictadura, que nos ha costado costado muchos años construir lo que tenemos, digamos, ahora vamos a violar todos los convenios internacionales en, en una ley que no tenga casación, si, no coincide una cosa con la otra, o sea, y si lo que quieren es una ley que sea violenta, y, y no, esto es una democracia, no es un, un régimen dictatorial, yo agarro esto porque es mío y se acabó, o sea, tiene que, es más, en, en ese proyecto que presentan los técnicos, si un juez es familiar de un narco, nadie lo puede recusar.
0: Eso lo incluyeron ustedes. Eso lo incluimos
1: señor. nosotros. sí Y una serie de, de más recusaciones. Yo creo que eh, no es un tema de que yo defienda el texto nuestro y ese tiene que ser. ese no es la posición. Es que encontremos cómo funciona la ley verdaderamente. No es que desechemos este para que sea el mío, porque el mío es más carga y más nice. Claro. No, no, no. Es que sea un texto que de verdad brinde una herramienta para combatir todos los delitos que sean bien definidos.
0: Antes de entrar a analizar el texto, entonces su posición es de que no es posible la solicitud que hacen las fiscalas y el OIJ. Es que no es necesaria,
1: es que ni siquiera, vamos a ver, no es necesaria devolvernos a otro texto. Con el que está podemos hacer las correcciones que se requieren. Hacerlo, es más, devolverlo a comisión otra vez es atrasarnos no sé cuántos meses más. Ahora si lo que quieren es eso, de yo lo que Perfecto. yo quisiera apuntar
0: para
3: responder sí. esa pregunta en específico yo quisiera apuntar en, en, en esa dirección, ya tenemos una iniciativa de mayoría que se le pueden, por la vía del reglamento, lo permite, como bien lo anunció Víctor hacerle cambios al proyecto y nosotros estamos con anuencia de hacerle cambios eh, ¿cuáles cambios? bueno, los que surjan de los encuentros que vamos a tener de los de las posiciones que podamos nosotros ahí encontrar en redacción para hacerle los cambios y que el proyecto cada vez se, se, sea más robusto lo que ha sucedido en estos tres años y medio atrás es eso, de que sale un proyecto y luego vienen y lo entierran de nuevo y yo por mi parte no quisiera que este proyecto eh, salga así, yo quisiera que antes de que vayamos a tener sesiones extraordinarias a partir del primero de diciembre, tener los artículos que tenemos alguna discrepancia solucionados, incluir las mociones, aprobarlas y ojalá antes de finalizar el año votarlo en primer debate.
0: Ahora, yo no, yo no. no soy yo no soy director del OIJ, ya casi le doy la palabra, no, a un Víctor, sí. yo no soy director de, de lo IJ, yo no soy fiscal general de la República y, y no soy experto en no. eso. Pero si estas voces, que son las voces que uno entendería que son las más autorizadas para poder decir si una ley se puede aplicar o no, porque ellos están en el día a día viviendo esto, ¿por qué tiene para ustedes más peso otros técnicos que no están dentro del Poder Judicial? Sin crear la jurisdicción,
1: sin casación, sin recusación. Es que ese es el tema, es decir, uno puede tener la herramienta para ir a hacer en el campo y incautar. Pero yo estoy es diciendo,
0: esa, lo que ustedes aprueban no sirve, no sirve. Es básicamente. Pero eso, eso, pero que queremos saber, sentarnos eso es el tema, que
1: sentarnos y ver, pero a ver por qué, no. Pero lo que yo le estoy diciendo es que el texto, como tal, como ellos, sí si, si yo le apruebo hoy a doña Emilia lo que ella quiere, la herramienta no va a funcionar. Y no es una posición antagónica, ni estoy diciendo que yo tengo la razón. Lo que le estoy diciendo es que técnicamente, con técnica legislativa, no técnica de ejecución de la ley, de de creación de la ley, una técnica de ejecución de la ley, esa herramienta no funciona.
3: Don Gustavo. No, yo creo que, vamos a ver, eh, tenemos el afán de que el proyecto avance, de que avance bien, Eh, hay elementos que a nosotros nos preocupan, particularmente, como bien lo decía eh, Pablo, el tema de la recusación, no podríamos nosotros aprobar una iniciativa en donde un juez entre prejuiciado a juzgar a una persona.
2: Este, no, quiero, quiero reiterar lo que decía hace un rato, aquí estamos frente a dos muy buenos diputados y jóvenes diputados de esta asamblea, pero en esta materia están mal asesorados y me parece que debemos de poner todas las partes, Son un detalle, son un detalle. Argumentame porque no, están no, mal, asesor- mal asesorados. Son, son un detalle el tema de las recusaciones, Pablo Oriberto, en la ley orgánica del Poder Judicial está contemplado el régimen de recusaciones. está
1: haciendo una jurisdicción nueva,
2: Víctor. Perdón. Entonces, no es necesario que en esta ley particular eh, eh, lo incorpore. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que eh, eh, me parece que lo aquí, lo, lo prudente es lo que se está planteando. La próxima semana hagamos esa reunión, ¿verdad? que es a lo mejor la que debimos haber hecho hace algunas semanas, con los técnicos, con la gente que elaboró, que trabajó este, este texto de, por el lado de la Fiscalía, del OIJ y del ICD, y saquemos nuestro tiempo y nos pongamos a trabajar. Entonces, don Pablo Heriberto dice, en este texto no está recogida, la, creada la jurisdicción. Bueno, entonces... ¿Por qué? Revisemos artículo por artículo, en qué no? Eh, la, la fiscalía dice bueno, el texto aprobado, dictaminado, Víctor no Fernández. nos permite, no, solo termino, no nos permite aplicarlo. Este ¿por qué? Yo creo que es necesario una conversación con la asesoría legal adecuada. Para que, nos aclare, no, para que nos aclaremos, no, de verdad, lo digo en ese sentido. Eh, eh, no, Porque es nosotros
1: no somos unos ignorantes. No, no jamás, no quiero es decir que, eso. Es que lo estás diciendo. No, no, no,
2: no perdón, no, yo no, no, no quiero en esto, eh, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, una cosa como que, que, te, que te la he oído como cuatro veces, el tema de las recusaciones, pero la ley orgánica del Poder Judicial contem- contiene el régimen de recusaciones, entonces, simplemente, cuando aparezca ese juez que tiene vinculaciones con alguna persona que está involucrada en el procedimiento, simplemente se aplica el, 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 el régimen de recusaciones contenido en la ley orgánica del Poder Judicial y se acabó. O sea, todo uno puedes decir que la ley no sirve sí, porque hay, no tiene recusaciones. Hay, hay
3: elementos pero, también, por ejemplo, la, la, la instancia de casación, ¿verdad? Nosotros... Bueno, pero,
2: bueno, pero esas son las cosas que hay que conversar. Que hay que conversar porque, de pronto. En, en el debate jurídico ha habido una serie de, de, de incluso de cuestionamientos, si, si la, si, si la cuando existe la doble, lo que hay que mantener es la doble instancia. Bueno, si, 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 se, si se contiene la doble instancia, eh, es necesaria la casación, si eso atrasa, no atrasa. O sea, hay todo un debate jurídico alrededor de esas cosas. Lo que es fundamental es que exista una doble instancia. Entonces, lo que quiero llegar es a lo siguiente. A mí me parece que aquí hay un tema de fondo, ¿verdad? un tema de fondo. Que es el tema del artículo 3, que es el tema de cuál es, en qué caso se aplica la extinción de dominio. Eh, ahí es donde yo quiero ir casi. Bueno, ok, perdón, perdón, perdón. Entonces, perdón. No, porque uno, eh, tal
0: vez esto hay que enfocarlo desde dos partes, desde la forma y desde el fondo, ¿verdad? Sí. Una es la forma, que una de ellas es la aplicación de la ley, eh, a quienes se aplica, uh-huh. eh, etcétera, etcétera, y otra es el fondo del procedimiento, que, don, que ahí también hay dudas. Entonces, tal vez empecemos por la, por la forma. La lista abierta, que es una solicitud expresa que hace el Poder Judicial, la lista de delitos abierta, eh, dice que se aplica para todo tipo de delitos, ustedes hacen una lista donde excluyen, eh, queda por fuera los delitos relacionados con corrupción, los que comúnmente conocemos como delitos de cuello blanco y que han sido el el son de los últimos cuatro años con el caso del cemento chino, con el caso de Jamber, con un montón de casos. La fiscal la decía ayer aquí, no hay corrupción si no hay un funcionario eh, público involucrado y entonces estaríamos atacando la mitad del problema. ¿Por qué es que la lista ustedes la cierran tanto a solo delitos muy relacionados a narcotráfico? Yo quiero indicar, eh, porque también
3: se ha manifestado que no hemos recibido, el Poder Judicial ni sus observaciones yo quiero decir que eso es es falso porque el proyecto no inició hoy el proyecto tiene más de tres años de estar en la corriente legislativa, en más de tres años se ha consultado más de cinco veces al Poder Judicial, porque no es un único texto que nosotros estamos empleando, es decir su criterio ha estado recogido y si ese texto que la Fiscala, que el OIJ y que el ICD lo están mostrando llegó a ser público, es porque estos diputados se lo solicitamos no porque ellos llegaron voluntariamente a expresarlo porque nosotros enviamos un oficio preocupados que ya íbamos a dictaminar y no teníamos el acercamiento tiempo, del poder Así es. Que Entonces nosotros responsablemente, vea que si tenemos apertura en trabajar conjuntamente este proyecto, es que le enviamos un oficio para que lo indicara. Con el tema de la lista, bueno, hoy vamos a tener un acercamiento con dos partes importantes en este proyecto, como lo es el Ministerio de Seguridad Pública, agobiado y preocupado de tener esta herramienta ya para atender el narcotráfico, y con la Ministra de Hacienda, también importante en los temas de contrabando y delitos tributarios, que ya se emitió un criterio. Bueno, nosotros quisiéramos conversar con ellos a ver también sus preocupaciones, porque no solamente una parte de esta silla, sino que son varios elementos que nosotros tenemos que recoger. Pasado ese capítulo y atendiendo una posición clara del Poder Ejecutivo, que nos ha costado también conocer su posición, vamos a pasar con el Poder Judicial. Y esta es la voluntad que tenemos. Nosotros, con el tema de contrabando y delitos tributarios, bueno, acogimos una solicitud de la señora Ministra de Hacienda que hoy vamos a profundizar de que ya existe normativa suficiente y que se le respetara para atender esos delitos. Si cambió de criterio, bueno, que lo exprese para nosotros también analizarlo. Y con el tema de corrupción, yo personalmente lo he dicho y lo he manifestado, no es que estamos en contra de que se vaya a atender fuera, tal vez argumento. No, 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 no es que se vaya, es que se ha querido expresar de que, nosot- que no existe normativa para atender corrupción, cuando en este país existe suficiente normativa. Yo personalmente quiero una garantía de que esta herramienta tan potente no se vaya a llenar los juzgados que estamos creando por perseguir a un oficial de tránsito que está cobrando dádivas, cuando ya tenemos normativa ordinaria para poder atenderlo, que sí se puede aplicar para grandes delitos de corrupción pública y privada, por ejemplo el tema de Eduardo Lidi y la Federación, el tema del cementazo, como usted apuntó, hacia esos casos es que esta herramienta debe aplicarse, dejarlo abierto sería tentativo para llenar los juzgados y una vez más tener al país cuidando el maní y que se nos roben el elefante. Don Pablo Riberto, tal, tal vez
1: tal vez antes de eso hacerle un, un recuento, porque a veces la, digamos no, no se ve el todo, con el, el contexto, todo el, contexto, todo el, sí, todo el panorama. Importante vamos a ver, esta ley arranca hace tres años y resto con un texto que hace el diputado Antonio Álvarez de Santi y viene en evolución cuando se crea la comisión especial el primer día que, que sesionamos aprobamos como texto sustitutivo una sugerencia del ICD para que digamos, es decir la base de discusión y de consulta es planteada por los técnicos y ese texto se aprueba también una consulta a todo el mundo. A todo el mundo me refiero a, a todos, ¿verdad? Eh, y resulta que el Poder Judicial no se pronuncia. Y no se pronuncia al punto que en septiembre nosotros tenemos que mandar un oficio para que ellos digan algo. Porque una ya está. O sea, Sí, lo es, que es, nos
0: comentaba eh, don, eh, don Okay.
1: Un mes luego, ya más cerca de, de vencer el plazo, nos envía una carta el, pre, el director de despacho de la presidencia de la corte, diciendo que nos envían un texto que no ha sido conocido por corte plena, pero que, dada la urgencia, lo, lo, lo someten a, a, la, a la voluntad uh-huh, de los diputados. Sí. Y, y nosotros, los diputados, que estuvimos trabajando esto, en sesiones de trabajo intensas, ¿verdad?, eh, tomamos no el texto que venía consultándose, sino el texto nuevo, ¿verdad? este que, que defiende doña Emilia, y hacemos observaciones y le metemos técnica legislativa a ese texto que es el producto final del dictamen, en una priorización tomando en cuenta las consultas que se habían hecho y todo el trabajo que ha venido en evolución, no es solo ese proyecto como tal, sino que va a ser un consultado miles de cosas, por ejemplo, le voy a poner un, un ejemplo con muy, eso, muy eso lo que me quiere decir
0: es que hay, hay consenso también en algunas partes, en, en algunas cosas estamos de acuerdo están, eh, en
1: algunas cosas estamos impulsando. de acuerdo es más, hay algunas cosas que el, del texto de la corte se mantienen en este el, 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 el texto de, estos, de los técnicos se mantiene en el dictamen hay algunas en las que no, ni, ni siquiera tenemos que discutir, por eso yo creo que no es un tema de cuál es el que, el que debe ser la base, sino más bien ¿cómo podemos hacer eficiente el ejercicio o la, o la ejecución de la herramienta?
0: ¿Pero por qué quedan fuera algunos delitos? Esa es la, mi pregunta nosotros
1: priorizamos, nosotros priorizamos narcotráfico y crimen organizado. ¿Por qué? Pero Bueno, porque esa es la necesidad urgente al juicio de los diputados que discutimos. Y además teníamos claro que en 137 se podían incluir o, o sacar. Si, si, si la fiscalía o si el gobierno nos piden que haya una orientación distinta, no tenemos problema, yo no estoy ocultando nada, es más, lo que yo quiero es, y ahí tal vez es la diferencia que tenemos que resolver en estas sesiones de trabajo que vamos a tener, es, no puede quedar abierto para que un juez interprete, tiene que ser claramente establecido cuáles son las cosas en corrupción, en el sector público y en el sector privado, o sea, si vamos a hacerlo bien, tenemos que lograr que el que comete un delito, como el cementazo, se le quite todo, de verdad, y sin miramientos. Y además, en el, el texto que está dictaminado introduce o perfecciona medidas de aseguramiento para que dentro de los plazos que también se acortan, de acuerdo a la propuesta de los técnicos, podamos garantizarnos de que no haya traspasos o que no se pierdan bienes en el camino de la extensión. Y ese, y ese es un tema de construcción en el que nosotros estemos con total anuencia, y yo esperaría, sí, lo que sí está claro es que aquí hay voluntad para que esto camine y salga rápido.
0: Lo, lo, les pregunto sobre el tema de corrupción, porque eh, ustedes dicen, priorizamos porque el narcotráfico es una urgencia, pero es que depende de, lo, de, de los anteojos que yo me ponga ese día, porque uh-huh. durante la campaña electoral se habló muchísimo del tema de corrupción, uh-huh. y... Cuatro años seguidos durante el gobierno de don Luis Guillermo Solís tuvimos temas de corrupción en la mesa todos Michael, los días, entonces uno pensaría que también eso es una prioridad. Está bien,
1: vamos a ver, pero si estuviéramos en la discusión del primer debate yo le diría que tiene razón, pero esto es un dictamen que tiene un proceso de construcción, se pueden agregar y les hemos dicho millones de veces que no tenemos problema de agregarlo. Si hay, si hay que agregarle más hay que agregar pornografía infantil hay que agregar una serie de delitos más ser problema ser una ser vez más
3: este, reitero acá en público de que no tenemos ninguna eh, oposición a incluirlo en esos casos que usted me está indicando yo creo que cualquier ciudadano de este país se indignó con el tema del cementazo y queremos herramientas para compartirlo de forma fuerte esos son los casos que están indignando al país y por lo cual se puede atender con esta ley pero si lo vamos a desvirtuar para atender, por ejemplo, cuando se roban una lata de atún, a mí me parece que no puede ser así. Y esta herramienta debe ser certera, debe ser clara, para no llenar los poquitos juzgados que estamos creando. Es uno, a nivel nacional. Llenarlo, ya tenemos vías ordinarias para atender corrupción, ok, pero queremos extinguir el dominio en esos grandes casos, Caja Fiche, Elisa Alcatel, lo que usted me indique. No tenemos ninguna oposición a hacerlo, pero busquemos una redacción que nos permita tirar a esos casos para poder aplicar la ley. Sí, gracias.
2: Va, eh, Gustavo, usted es un diputado serio. ¿verdad? Pero cuando usted coloca el tema en el nivel de la lata de atún o del tráfico que pidió una mordida, lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque ahí es en donde entonces se desvirtúa el, el tema y no se coloca en el lugar. Que conceptualmente hay que colocarlo. La extinción de dominio es un instituto jurídico nuevo, fundamental. porque Diferente a lo penal, 100%. Por, esto no tiene que ver con lo penal. En ¿eh? lo penal se mete al, al acusado a la cárcel, si se le si se les, eh, de, eh, define culpable en el, en el juicio. Este, aquí se persiguen bienes, aquí se persiguen las ganancias que una actividad ilícita generó. Ese es el punto. O sea, esa es la claridad conceptual que hay que tener. Si no se tiene esa claridad conceptual, entonces nos enredamos, ¿verdad? Eh, Por buena fe o por mala mala fe, por lo que sea, pero uno se enreda. Entonces, tiene que haber absoluta claridad conceptual. Se persiguen bienes, ¿verdad? En lo penal se meterán a los responsables a la cárcel, pero aquí se persiguen bienes. Y esos bienes y y esa persecución de bienes, producto de actos ilícitos, y aquí es donde está la diferencia, de fondo. El proyecto modelo de Naciones Unidas que se ha usado en muchos países de América Latina, en muchos países de América Latina esta institución se está usando y funciona, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, en Colombia. Bueno, en México en en Perú nunca
3: Perú. Pero no sirvió y también.
2: Leyes, también y se reforman las leyes. Y se reforman no, las leyes. Porque es
1: que ocasiona abusos. No, no, quiero
2: decir... Las leyes son obras, no quiero, son quiero, producto no, humano y todo lo humano es perfectible y se mejora. Pero lo que quiero decir es...
1: entonces eh, Hay que empezar para volver no, no, otra vez.
2: Precisamente, sí. precisamente nosotros debemos aprender de la experiencia de otros países y creo que la propuesta que se ha hecho eh, contribuye a eso. Pero lo que quiero aterrizar es lo siguiente. Pero entonces no es una cosa como tan simple de decir, ah, bueno, entonces ahora eh, yo sospecho que usted tiene ahí un carro nuevo y que entonces ese carro nuevo debe ser eh, producto de una actividad ilícita y ya voy y se lo quito. No, el proyecto, el texto, o sea, hay un procedimiento, hay un procedimiento. O sea, esas ganancias hay que referirlas, hay que ponerlas en el contexto de una conducta ilícita, en una una actividad ilícita. La fiscalía aquí tiene una actividad proactiva. Sí, tiene que probar que efectivamente esas ganancias son producto de una actividad ilícita. Y además, obviamente, aquí la fiscalía no va a ir, no va a ir a lo pequeñito, es decir, no van a ir a perseguir a, a, al tráfico. Pero es que no se garantiza o sea, que lo. Bueno, por eso, eh, tiene, va, tiene que ir a ponerle en el contexto de la persecución del crimen organizado. O sea, lo que, lo que me entonces, parece importante. Lo, bueno, pero por eso, entonces lo que quiero decir es esto. A mí me parece que hay un tema de fondo que es muy importante en este diálogo que estamos teniendo nosotros y que además vamos a profundizar con los especialistas y con los técnicos de esas instituciones la próxima, la próxima semana, y es el ámbito de aplicación. ¿verdad? Porque entonces al final podemos terminar teniendo una ley de extinción de dominio, pero que al final tampoco cumpla los objetivos que tenga? Porque, porque si, si, la, si la vamos a aplicar a uno, dos, tres o cuatro, Cuatro actividades eh, delictivas, ¿por qué no aplicarlas a todas? Okay. Y luego se discrimina a partir de, de la importancia quiero, quiero, ¿quién ¿quién por, quiero, Es que
0: ese es el tema que yo quiero poner en la mesa. Eh, hay una hay un nivel de desconfianza entendible también sobre la priorización de eh, la persecución política, eh, perdón, de la persecución, se me salió lo político, sí. de la persecución, de la política de persecución. Es que eso, puede estar más bien, en, eso puede estar en el fondo de los que, miedos también. Es que eso está en el fondo de los miedos, de hecho. Eh, porque en este País la determina el Ministerio Público eh, prácticamente a la libre. Ahora tenemos una fiscal que muchos consideran muy buena, pero durante eh, casi ocho años tuvimos un fiscal que engavetaba casos uh-huh. de corrupción para beneficiar a gente eh, de y cercana a él. Esa uh-huh. es la, la pura verdad. Entonces, creo que eso tampoco se soluciona con, con un artículo en una ley. Sí, vamos a Yo quisiera también agregar cuando Don Víctor dice
3: que la ley modelo de Naciones Unidas se ha aplicado, sí, se ha aplicado, pero en México no sirvió y en Perú se hizo tal cual lo dice las Naciones Unidas y la semana pasada tuvieron que reformarla porque no se podía aplicar pero en El Salvador sí funcionó bueno pero las condiciones son distintas ¿verdad? porque qué era lo que se quería perseguir en México el crimen organizado y el narcotráfico que está matando ese país nosotros estamos en un proceso de construcción y tenemos la voluntad para incluirlo cuando Don Víctor me dice que seamos serios yo le digo que el gobierno también debe ser serio el ICD quiere una cosa y la ministra de Hacienda quiere otra nosotros no tenemos por qué interpretar cuál es la posición del Ejecutivo en esto, y por eso es que diseñamos estos espacios a partir de hoy para poder tener un criterio uniforme. Cuando la ministra de Hacienda me dice de que ya tiene normativa para atender el, la, el contrabando y los delitos tributarios, yo no tengo por qué dudarlo pero quiero también interpretar cuál fue el trasfondo de ese criterio para poder nosotros tener claridad e incluirlos. Yo no tengo ninguna oposición a incluirlo. Mañana mismo una moción para incluir delitos tributarios y para incluir contrabando. Pero quiero saber si la legislación que ya tiene es beneficiosa o se puede atender, o si no se ha atendido, porque tampoco tengo por qué interpretar eso. Nosotros en el tema también de persecución, que yo entiendo que vamos a ahondar un poquito ahorita, me parece que la ley que presentó el el ICDE tiene un deber de denunciar y no existe ninguna forma para discriminarlo. ¿Qué pasa? Está bien, si yo tengo y puedo demostrar mis bienes, lo hago perfectamente, pero primero hay una este, medida de aseguramiento que me lo bloquea o que inmo- me inmoviliza cuentas bancarias. Si yo logro demostrar ¿Quién me
0: repara el daño a mí? Bueno, ayer hablé con tres penalistas en la tarde tratando de obtener otras eh, opciones de, de posiciones o de opiniones y me decían que están muy preocupados porque efectivamente, aunque la don Víctor tiene esa misma posición y las fiscales dicen no existe una reversión de la carga de la prueba, los penalistas dicen es que en la práctica eso sí podría afectar al ciudadano, hay un temor claro. real. Entonces, ¿cuál es la posición con respecto a esto? Tal vez empecemos por el don Pablo. Nosotros
1: hemos nosotros hemos hecho un trabajo para tener esas garantías en el texto. Eh,
0: y, y eso, por eso pero y en el texto que, el, que envió el ICD existe riesgo de que los ciudadanos veamos violentada nuestra propiedad privada, que veamos violentado su, el debido proceso según
1: su, su criterio. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Por supuesto que sí, porque es a través de denuncias de terceros que podrían activarse los mecanismos de extensión. Y además con, con una, digamos, tal vez no, no es la palabra correcta, pero con una, digamos, inmunidad. Y entonces no hay una discriminación. Podemos filtrarlo. No estoy diciendo que no se incluyan. Estoy diciendo que los pongamos con mira láser en los temas importantes. Y ese tema me parece que es lo que tenemos que conciliar y se puede construir. No, no, no tenemos que... Eh, discutir un tema en el que en el fondo estamos de acuerdo, es la forma. El fondo nadie lo discute, pero lo que no puede pasar es que se le dé una herramienta para que a alguien hoy en la mañana se le ocurre aplicar un proceso y entonces todo el mundo tiene que ir a correr porque si sí hay una inversión de la carga a la prueba. La fiscalía hace un proceso, a usted le, le anotan las, los bienes y le hacen una serie de medidas y usted tiene que ir a correr a, pre, a presentar todo el tema por cualquier delito, como lo quieren ahí a plantear. Y después usted tiene que ir a demostrar que, que sí los adquirió lícitamente. Entonces, otra vez, no quiero que quede aquí pensando, o que, que la gente quede pensando, que yo quiero excluir algo. No, quiero incluir todo. Pero no todo abierto. No todo a, a la discreción de alguien o de una persona o de
0: un fiscal. Que quede claro en la ley en cuándo aplique y en cuándo no. Don Gustavo, ¿qué piensa usted sobre la, ese, ese temor que existe no solo de ciudadanos sino penalistas, incluso del tema de, de que tengo que probar yo y no me tienen que probar a mí claro. la comisión de un delito? Cuando hablamos de o que, de ilícito, de
3: que la, la ley la va a aplicar únicamente el Poder Judicial, yo digo que es una verdad media. medias, también la van a aplicar abogados, que va a ser un, un parámetro para poder trabajar, ciudadanos que se van a ver sometidos bajo esta legislación. Eh, de forma tal que hay que escuchar a todas las partes y sobre eso nosotros estamos haciendo un trabajo. Me parece que si sí hay un temor, obviamente, vamos a ver, cuando usted... Yo, y vamos a partir de un ciudadano que es correcto. Un ciudadano de que se gana su salario, hace sus ahorros, se compra un carro, se compra una propiedad, se endeuda para hacerlo. Y la gente sospecha, mira, es que esa persona me parece, o dicen, de que está haciendo actos de corrupción. Entonces voy y presento una denuncia. Y la fiscalía llega y te agarra y te dice, ok, tenés la, la carga de la prueba, demostrá que no estás eh, incurriendo en ilícitos para adquirir tus bienes y la persona te congela en tu carro te, te inmoviliza en tu casa y tu cuenta bancaria tenés que ir a mostrarlo y tenés que someterte a este proceso de justicia injustificadamente porque ya podés demostrarlo, quién te paga a vos el daño moral de tener que someterte porque una persona te denunció y porque la, la ley que presentó
0: la propuesta que presenta el ICD es bajo esa línea claro pero hablando de un ciudadano correcto digamos a mí me viene mm. hoy usted o cualquier mm. persona un, un fiscal y me dice eh, yo no yo sospecho de, de la casa que usted se compró mm. yo sospecho del carro que usted tiene mm. yo no tengo no tengo Ojalá, depor, no, pero perfecto, lo puedo demostrar lo, de demostrar, de lo, 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 de lo, lo puede lo lo claro, demostrar de... se lo
1: quitaron y le hicieron el ridículo, lo claro. era quitarle el carro o, porque es que es, ese es el tema por, no, no, tal vez no
3: iría no iría al extremo yo estoy de acuerdo, lo puedes demostrar y está muy bien. Tal vez pero no pero pero cómo no, no, la licuadora, pero, pues pero, cinco pero años. Pero te vas, te vas a someter. No es, ese es el tema, te vas a someter por, por una denuncia que puede ser anónima, como lo presentan ahí, te vas a someter a un proceso oral, a un proceso legal, sin necesidad de hacerlo, porque queremos perseguir esto bajo sospecha. Yo creo que de aquí se debe armar un caso para evitar cualquier tipo eh, de, humor, de humor que pueda tener la posibilidad de que un ciudadano bueno se
0: tenga que someter a un proceso por una denuncia. La fiscal ayer decía, tiene que haber un proceso y un debido proceso que garantizan. ¿Qué opina usted, don Víctor? Sí, sí, no,
2: de previo, además, aprovechar, yo quiero sugerirle a a don Gustavo que tan diligentemente ha estado organizando la reunión de la próxima semana. Eh, Vamos a, yo creo que hay que sacar un rato, de verdad, hay que sacar un rato, disponer de tiempo, organizarnos con los técnicos de las instituciones y ponernos a profundizar en los contenidos técnicos del proyecto porque me parece que... Esa es la esencia de la reunión. Claro, porque me parece que hace falta de verdad revisar, conocer y estudiar los contenidos. Vea, el artículo 37 del, del, del lo que estamos llamando el texto del OIJ, de la Fiscalía este, se refiere al respaldo probatorio eh, en cuanto a las pretensiones dice el Ministerio Público deberá identificar, recolectar aportar los elementos de prueba que respalden fundadamente el requerimiento de extinción de dominio las medidas de aseguramiento que solicite y su pretensión final. Por su parte, quien alega ser titular del bien o derecho afectado, puede aportar los elementos de prueba idóneos y necesarios que fundamenten su oposición a la extinción de dominio.
1: ¿En qué qué etapa procesal? Pero
2: pero quiero ir a lo siguiente. No, no, no. no no, Es que es fundamental. No, no. Pero pero lo que estoy planteando es, obviamente... El, el, el artículo se refiere a lo que se, se denomina respaldo probatorio de las pretensiones. Ajá. O sea, yo, yo tengo, yo ya tengo se lo quitaron. Ante, ante el juez. Tengo que, tengo que presentar esto. Pero quiero decir lo siguiente: vean eh, eh, aquí, desde luego, en un país donde, donde protegemos y donde valoramos eh, culturalmente eh, la propiedad privada, ¿verdad? Y constitucionalmente, legalmente, eh, protegemos la, la propiedad privada. Eh, yo creo que aquí el tema es toda propiedad adquirida por medio del trabajo, por medio de medios lícitos, o sea, está absolutamente defendida, o sea, esa no es la que está aquí en peligro, la que está aquí en peligro, la que tiene riesgo, quienes tienen que preocuparse son esas personas que estoy seguro que todos conocemos, pues yo conozco a la persona esa que era ahí, pues una persona pues, sencilla y, y de escasos recursos, y de, de trabajador así y tal pero de pronto apareció con fincas con casas con carros de pronto apareció viajando por el mundo y, y de dónde y no pe, y no pegó y no, y no pegó la lotería no se pegó el gordo navideño ¿verdad? entonces eso esos es ese ese crecimiento patrimonial usted lo refiere lo coloca en una, con, con acto ilícito
1: pero ya hoy pueden hacerlo muy pro-
2: Claro, pues precisamente hoy en el marco de, de la ley de delincuencia organizada hay un grupito de artículos, cuatro artículos que tienen que ver con capitales emergentes. Okay. Este, de alguna manera esta legislación mejora incluso eso por con, criter- con artículos como este, como el 37, donde hay digamos un equilibrio probatorio en cuanto, en cuanto a, a este instituto. Entonces lo que quiero plantear es, me parece... Lo decía el otro día en el programa, eh, colegas. Eh, yo creo que aquí el tema no es, digamos, la confrontación. Aquí el tema es ese ejercicio del, del martes, creo que, que está planteando... Que iniciamos hoy y luego el martes. Que, que está planteando Gustavo. Eso se va a hacer eh, en comisión.
3: No, vamos a, a tener... La comisión ya cerró. Vamos a iniciar espacios hoy eh, con el Ejecutivo uh-huh. y el próximo martes con el Poder Judicial.
0: La reunión
2: del OIJ, la del 20. Sí, pero es sentarse a meterle el diente al texto, uh-huh. al texto... Que eh, las instituciones nos han presentado. Eh, Yo quiero concluir con esto. Yo quiero concluir con esto. Debe ser por por mis canas. Que los colegas son gente muy joven. Víctor, no, no, no. no, no, Nos ha faltado el respeto a todo el programa. Y me parece que lo voy
1: a decir porque nosotros hemos construido en reuniones muchas y tu asesor lo que hacía era obstruir. Y joder. Y vos no estuviste tampoco en eso No, pero perdón. O sea, no me vengas a mí aquí a decir que ahora porque vos tenés canas yo no, no, no. sé mucho. No no no, 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 no. Por favor, porque perdón. de verdad que, o sea, perdón. Perdón. eso no se trata, sí.
2: P- Pablo Aretto, disculpe. No, yo no, no estoy eh, pretendiendo faltar el respeto jamás. Todo mi respeto hacia ustedes, como personas y como diputados. Lo que quiero decir es esto, cuando hice referencia a las canas. Es que me parece que eh, atender a la gente que opera, a la gente que, que al final de cuentas van a ser los responsables de que esto funcione, de que esto se aplica, me parece que es un buen criterio. O sea, es un buen criterio escuchar a la gente que es la responsable de que esto al final funcione. Nosotros aprobamos la ley, le dimos segundo debate y luego a lo mejor nos invitan al acto de, de, de firma de la ley y se acabó la historia. En ca- y después viene la aplicación, la operación, hacer que esto sirva, que esto que esto funcione. Entonces, hay personas que tienen años trabajando en eso, que conocen las experiencias de otros países donde esto se ha aplicado y ha habido que corregir y enmendar y arreglar. Entonces, yo con todo respeto, eh, pido disculpas Pablo Heriberto si, si, si ha si has creído que le he faltado respeto, no es ese mi ánimo todo mi respeto para ustedes Entonces lo que quiero decir es que me parece que a lo mejor eso nos ha faltado y asumo la responsabilidad que me cabe nos ha faltado el procurar esos espacios y sentarlos pero la diferencia de fondo y tal vez lo que ha ocasionado aquí la, es el tema del ámbito de aplicación ese es, es todo el tema Víctor, de fondo. Víctor,
3: Víctor hacía un ejemplo en relación a aquella persona sencilla De que de pronto tiene sus propiedades Tiene carros y viaja por el mundo Y tiene gran riqueza Yo no tengo ningún problema en que eso se aplique ahí y usted el ejemplo correcto. Todos queremos que se atienda a eso. Producto en narcotráfico y sobre eso puedo garantizar de que esta ley es letal. Bueno, para no también, hay hay mucha hay mucha t- no, no solo no, pero se puede se, se de la evasión no, de
0: impuestos, ¿cuánto cuánto de los pero, 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 pero no reportan sus ingresos pero, pero, precisamente, y de repente precisamente precisamente para y un eso de cosas que no se reportan.
3: Precisamente para eso hoy vamos a tener reunión con la ministra de Hacienda sí, quien nos sí. está diciendo que eso se puede sí. hacer. Y cuando, cuando vos hablas de grandes cantidades, cuando hablas de riqueza acumulada, nosotros queremos que se extinga, sí, sí. pero que se haga así, no que se prioricen sí. casos pequeños. Usted, Víctor, tenemos legislación en este país de legitimación de capitales, de crimen organizado, que se está pidiendo derogar una ley más severa que extensión de dominio, se está pidiendo derogar. ¿Por qué? Porque no la han aplicado. ¿Cuántas personas en este país se han metido a la cárcel por evasión? Tenemos un decreto de doña Laura Chinchilla para meter a la cárcel para que el Estado no negocie con evasores y lo que hizo Luis Guillermo fue levantarlo. Entonces aquí tenemos también una contradicción sobre lo que nosotros hemos construido y luego, luego lo que más adelante estamos pidiendo que se derogue. Estos espacios se están haciendo para mejorar un texto y lo estamos propiciando nosotros, interesados en que la herramienta funcione, pero mal haríamos en decir, como quizá se ha dicho, este es el texto y si no se aprueba ese texto, yo no lo aplico, porque entonces nos solo, estamos encasillando únicamente en una posición. Solo,
2: solo un minuto, porque es el tema para mí, un tema central. Bueno, es que ese, ese nuevo rico, sin, sin causa conocida, lo es, lo puede ser por narcotráfico, por robo de, de carros, por, por tráfico de, de armas, adivas, por... Por, por corrupción en el sector público. Ahí es donde está la razón. Uh-huh. Es, eso precisamente es lo que justifica. Bueno, diseñémoslo para que se hagan en esos grandes casos. Es lo que justifica. Eso es lo que nosotros estamos es diciendo. Es lo que justifica que se persigan los bienes en ese criterio amplio por cualquier causa ilícita. Claro. Precisamente, porque entonces vos le pones la puntería a ese, a ese pez gordo a ese, no chiquitillo no, pero entonces no atendámoslo
0: gordos.
3: los peces gordos que es lo que nosotros pero estamos por cualquier queriendo diseñar dejar la,
0: la dejar la lista abierta sería dar una carta blanca a las autoridades judiciales eh, sin ningún tipo de, de peso ni contrapeso
3: precisamente el peso y el contrapeso es lo que nosotros estamos incluyendo en el proyecto de ley para que el ciudadano común tenga y que sea decente, tenga plena certeza de que no se va a ver afectado moralmente por eso la misma pregunta
1: Sí, o sea, en el procedimiento que está ahí establecido, nosotros podemos ampliar esa lista, incluso dejar un, un, un concepto bien determinado de actividad ilícita. No todo problema, pero bien definido, no abierto para que cualquier cosa pueda ser eh, abierto el proceso o porque la fiscalía
0: pueda bajar el switch y iniciar el proceso. Utilizo la, la palabra o la frase de carta blanca porque ayer... Los tres abogados penalistas con los que hablé me decían, me mencionaban eso. Es una carta en blanco para que la fiscalía o el, o el Poder Judicial actúe a su, bene, a, a su criterio personal, no con criterios técnicos. Por eso les saco la, la. Vamos película. a ver,
1: el, el, la etapa. In, vamos a ver, aquí el problema es cómo se cómo se baja el switch, es decir, cómo inicia el proceso. Y cómo inicia el proceso es más importante aún que lo que leyó Víctor en la etapa ya de juicio. ¿Ah? Es decir, cómo a usted que cambió carro ayer, sí, sí, sí. le pueden ir a quitar el carro en la tarde por una denuncia anónima. Por una sospecha. No, una denuncia sí, anónima, pero... porque un compañero aquí que te lleva envidia, llamó a la fiscalía y si la y si un fiscal no, le, no eh, le ¿cómo no es así? O sea, tiene que referirlo al, en el contexto de
2: actos ilícitos.
1: Víctor, sí. el proyecto como está ahí no. es por una denuncia anónima no, y porque... pueden abrir el tema. Y entonces usted va y después tiene que ir, vos, ir a demostrar ¿Cómo lo compraste? No, es que, te van sea, a llegar, es, no es que te van a
3: llegar a la casa y le a decir, un fiscal y te va a decir en, en la puerta de tu casa, mira, este carro, demostrame, vos le enseñás la factura, le enseñas el, el tema de, de método de pago, ah, bueno, ok, perfecto, no, es que te lo van a asegurar para que, para que se te inmovilice y tenés que someterte a un proceso judicial, oral, para poder demostrarlo y luego ya todo el mundo se dio cuenta de que te están investigando. Cuando logré demostrar, ese no es el problema porque lo adquiriste lícitamente. pero cuando lo logré demostrar, ¿quién te repara el daño? cuando tenés que someterte y todo eso, es, es lo que nosotros, lo estamos hablando en lo micro. ¿qué pasa? En la competencia entre empresas, que se denuncian una mutuamente y le inmovilizan cuentas y le inmovilizan vehículos y le inmovilizan bienes y la empresa tiene que someterse en el proceso para indicarle a la otra, que es la competencia que lo está haciendo bien. O sea, vamos a estar en una herramienta que hay que, por eso es el cuidado de que se haga bien y aquí muy hábilmente se ha querido ver únicamente un punto de que excluimos corrupción y ese no es el tema. Si queremos incluirlo, hagámoslo Hagámoslo bien, pero en
0: el proceso de que tenga las garantías para que funcione. La misma pregunta, don Víctor. Sobre el tema de que eh, queda como una carta abierta para las autoridades.
2: Yo no lo creo con yo, inseguridad jurídica. No, no, para yo, no los lo, yo no lo, yo no lo, no lo veo de esa, desde esa perspectiva, porque obviamente este, hay un referenciamiento a actos ilícitos. O sea, actos ilícitos. O sea, yo estoy absolutamente convencido. ¿Verdad? Ese, es mi, ese es mi convencimiento, de que toda persona que eh, eh, aumenta su, su patrimonio, que, que genera bienes producto de actos lícitos, producto de una actividad lícita de su trabajo, no tiene ningún problema, no tiene de qué preocuparse. Yo sí creo que tienen que preocuparse no, con tiene esta. que preocuparse
3: porque lo haga someter no. a un proceso.
2: Bueno, claramente. Pues mi bueno, mi convicción <risa> es que las personas Usted cree que lo van a someter al proceso o, o a quién? A esta persona no, no. que mantiene
0: el, el diputado Viales.
2: Es que yo yo lo que lo que que... puede ser tan antojadizo yo como no, que lo por metan eso. A uno a un proceso y yo dice... yo no lo veo de esa manera y por eso me parece fundamental y vale, por eso me, me, me le ha pasado en el, en el programa reiterando la importancia de esas sesiones de trabajo que el diputado Viales está está gestionando, porque creo que mi, viéndonos eh, todas las partes tenemos que aclararnos con estos con estos temas y poder disipar las dudas que, que existan, ¿verdad? Porque de, si, si, si la cosa se plantea en términos de atención ciudadano, a ustedes alguien coge un teléfono, llaman a la fiscalía y dicen que acaba de comprarse eh, un carro nuevo y entonces van y se lo quitan, o sea, entonces, claro, yo, yo creo que las cosas no son de esa manera, de esa manera, porque la adquisición de esos vehículos hay que verlos referenciados precisamente en el contexto de la comisión de actos ilícitos. ¿verdad? Entonces, por eso es que yo, por eso es que yo hago referencia a la cosa tal vez de, en que es más fácil entenderlo. Todos y todas creo que conocemos a alguien que hace dos años era un pulseador, o cinco años era un pulseador y hoy es un nuevo rico, ¿verdad? Y no y no tiene, no recibió ni inherencia, ni pegó el gordo navideño y está
3: suelto porque la fiscalía ni, no trabaja con la legislación ni, que ni, ella ni, tiene.
2: N- navideña ni ni montó un negociazo que le está eh, legal que le está generando eso. Entonces, es en ese contexto de una actividad ilícita que se investiga por parte de la Fiscalía, con todo un respaldo probatorio, etcétera, etcétera, en el contexto de la jurisdicción, que tenemos que aclararnos muy bien para quedar claros que existe una jurisdicción con respecto a todo el tema de equilibrio de pruebas, de que yo también pueda probar que existen eso, con todos los mecanismos que están o sea, previstos. Cada ciudadano va
3: a tener... Si nosotros no aplicamos bien este proceso, va a tener que andar todas sus facturas en la bolsa del pantalón, no, no sé si. porque entonces si no, o sea, no sé si. esa es la situación que se está dando. No, no, o sea, lo, vamos a, vamos, discriminación, a no, vamos a disminuirlo no, no, a, a eso. No, no, vamos a no, no, disminuirlo a eso. No, 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 perdón, Cuando Gustavo, tengamos un no, procedimiento no, no sé si. serio. Cuando tengamos un procedimiento que establezca las garantías en donde se te va a extinguir el el, el dominio que sea certero y que sea rápido, pero no que se dé por medio de sospechas, que se dé por medio de denuncias. Puse un un ejemplo muy claro que no se ha podido tocar. ¿Qué pasa con empresas en competencia? Cuando una denuncia a otra y las medidas de aseguramiento te inmovilizan las cuentas y te inmovilizan los vehículos y los bienes, automáticamente estás limitando la posibilidad de que esa empresa surja, porque la competencia se lo está estableciendo y la ley permite eso. Cuando yo puedo asegurar mis bienes y demostrarlos, ya pasé un proceso oral y ya pasé un proceso del juzgado como lo está estableciendo la propuesta del ICD por medio de una sospecha. Entonces, ¿quién tiene la carga de la prueba de demostrarlo a otra? Nosotros no queremos que eso surja, queremos que se dé bajo un procedimiento
2: claro y establecido y que funcione. Y sobre eso es lo que nosotros estamos sí. trabajando. No, perdón, esta es una herramienta, el, el Instituto de Extensión de Dominio eh, ha sido, en, en, el, en otros países donde se ha aplicado, es una herramienta eficaz, eficiente, de lucha contra el crimen organizado. Eh, y es ahí donde hay que colocarlo. Nuestro país requiere hoy de esos instrumentos. Pero claro, pero pero <risas> yo reitero, no, 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 pero, pero es que miren, es que estamos de acuerdo en la necesidad de la herramienta. Tal vez en la, la diferencia es el contenido. Ahí hay que revisarlo, pero además tengamos mucho cuidado, eh, Don Gustavo, cuando usted dice ahora es que todos los todo ciudadanos tienen que andar con una bolsa con todos los títulos de propiedad y las facturas de lo que compra, no es así, Dios guarde. Entonces, claro, de esto cual, tienes que revisar la en Perú. En dice, Perú lo bueno, cambiaron la ley porque bueno, eso bueno, es lo que se quiso bueno, hacer. Bueno, bueno, por eso. Pero, pero yo lo que quiero decirte, lo que quiero decir es, a mí me parece fundamental aclararnos, porque me parece que hay eh, malas comprensiones con respecto a la propuesta, que un equipo técnico, especialista, que operan en esto, que tienen experiencia, que saben de este tema, han estado trabajando. ¿Qué es perfecto? Nada es perfecto. Todo lo humano es es perfectible. Entonces, lo que creo es que tenemos que avanzar de manera que cubramos todo el ámbito posible. A mí me parece que el el tema que acabamos de decir, de ese nuevo rico sin causa, un tema importante es que reconozcamos que esa nueva riqueza de esa persona puede tener diferente origen. Totalmente. No solo el narcotráfico. Totalmente. Puede ser cualquier acción ilícita. Entonces, por lo tanto, deberíamos contemplar esa posibilidad y legislar de esa manera. Pero esa es la misma posición de don Pablo, siempre y cuando se ¿Se, ¿Se define bien? se, si se define se bien, Víctor,
1: no pasa nada. No, nos
0: quedan unos tres minutos y quisiera darle un minuto a cada uno para que hagan un, un tema de conclusión. Y, y yo. Quedo con la sensación de que, de que llegar a acuerdo en este tema va a ser muy complicado porque uh-huh. no se ha visto durante una semana y, y la posición de, de los representantes del Ministerio Público es el texto que ustedes tienen no sirve, entonces quiero una conclusión con respecto a, a eso, cómo se puede lograr un acuerdo cuando hay una posición que dice lo que se tiene que volverse el texto original que nosotros eh, propusimos en el caso de la, de la fiscal y de lo de OIJ.
3: Me parece que es una posición errada. En este país hemos construido grandes acuerdos por medio de la negociación y por medio de la voluntad y la humildad de sentarse en una mesa. Y nosotros lo estamos haciendo, no solamente cuando le solicitamos respetuosamente que nos hicieran llegar esas observaciones, sino solicitándole audiencia y no utilizar los medios de prensa para... este Decir eso malas lo que cosas. Más. No, yo lo que creo que es que eso no conviene en un proyecto de ley cuando se está discutiendo. Hemos en la Asamblea Legislativa construido acuerdos grandes, importantes, incluido el tema fiscal, por medio de la voluntad de sentarse. Si el gobierno hubiera dicho, es que esto es y punto, no sale nada. Y aquí yo creo que los poderes de la República debemos entender que no somos eh, eh, entes ajenos y opuestos, sino que también estamos en una voluntad de construir para el país. Don Pablo Heriberto, ¿se
0: puede llegar a un
1: acuerdo con una
0: posición estamos como en, la que mantienen ellos? Estamos
1: en una etapa de construcción. Lo que no puede hacer es que nos hablemos por la prensa. Yo le mandé un mensaje a doña Emilia y ha, y ha denunciado el mensaje como si fuera que yo la estoy manipulando. Era precisamente para que nos sentáramos a revisar y a construir a partir del dictamen podemos hacerle cambios y estamos en total voluntad de hacerlo. Yo no tengo por qué defender a nadie ni, so- ni sostener una posición antagónica con el texto que está en discusión. Puede cambiarse, puede ampliarse, puede disminuirse, puede hacerse lo que quiera, pero en aras de construir, lo que, yo me-, lo que me parece el error es que tengamos estas discusiones a través de medios de comunicación y no en una mesa de, de trabajo
0: y de construcción de acuerdos. Ayer yo le pregunté a doña Emilia si ella iba a estar presente en la reunión del 20 dijo y que no dijo sabía. que no sabía porque bueno. no sabe si la agenda se lo permite es, pero es, que garantizó que iban a estar aquí. Pero acá. ese tiene agenda para ir todos los medios. Los pero técnicos, es problema. Entonces, ¿ven ahí algún tipo de
3: problema? Claro, yo ahí la primer barrera. Ojalá podamos llegar a la, la reunión y sentarnos sí los jerarcas porque yo no estoy enviando asesores. No estoy enviando personal de mi oficina. Estoy la reunión se tiene
0: que sentar el director del OIJ, la escala general. Es. La, junto así con es. los
3: diputados. Así, según es. Me, a, así es, así es como debe hacerse. Y otra cosa importante ahí, eh, dice ella que no negocia y que este es el texto y ya está. Me parece que ese no es un buen parámetro para iniciar un proceso donde Correcto, hay disposición. Correcto, ella, ella
0: dijo eso ayer.
1: No nos hablemos por la prensa, es en la mesa de construcción. Nosotros tenemos total anuencia y yo no quiero seguir hablando por la prensa con la fiscal. Ah, es en la mesa de construcción donde hay voluntad, la hemos demostrado y donde también yo estoy asistiendo yo personalmente. Aquí no estoy eh, y yo sí he estudiado la ley y sí he estado en la construcción de este tema. Eso es un trabajo de muchas Después horas. Después que no se ve que los diputados o sea, no escuchamos. Es, ese es el tema, es sentémonos a hablar. Don Víctor, un cierre.
2: sí, sí eh, un mi, mi experiencia me dice que cuando las personas se sientan a dialogar de, de buena fe y con actitud constructiva siempre se llega a acuerdos, entonces no me cabe ninguna duda de que de que vamos a, vamos a avanzar en este, en este tema, estoy, estoy seguro. Y por último, eh, pedirle disculpas a, a don Pablo Heriberto, en realidad nunca he estado en mi ánimo y respetarlo, todo mi, mi cariño personal y mi, mi respeto como, como persona y como diputado, así es que, por favor, o disculpas. Sea, usted
0: apoya la posición del de, de OIJ y del Ministerio Público, ¿cree sí. que como una señal de buena negociación deberían de ir los jerarcas a esta mesa? Pero, lo,
2: a ver, lo que me parece importante es reunirnos con las personas que, que han venido manejando la construcción de este texto, independientemente de quiénes sean, lo que es importante es aclararlo. Yo creo que la primera, la primer, el, el primer objetivo de esa reunión, tenemos que aclararlo muy bien con las expectativas y los objetivos de esta, de esta reunión, que reitero, me parece muy positivo que, que el diputado Viales haya gestionado. Eh, creo que es necesario eh, aclararnos, ¿verdad?, aclararnos con respecto a, a, a temas, a contenidos, a preguntas, eh, eh, sobre sobre esto y que entonces con, con mayor claridad conceptual sobre las cosas de parte nuestra, decir qué pensamos, qué no pensamos de parte de ellos, después podamos ver cómo, cómo avanzamos. No necesariamente realidad. tienen que estar los jerarcas. Yo creo que sería sería lo mejor, pero que esté la gente, la gente que ha estado construyendo en esto. Me parece sí. que es importante a raíz de las dudas y las inquietudes que se han planteado aquí.
0: Les agradezco a los tres por este espacio y, y la idea es poder entender cada vez más las posiciones que hay con respecto a este tema y que, y que la gente tenga todas las posiciones posibles Eh, en unos minutos vamos a iniciar una nueva transmisión sobre el tema de matrimonio igualitario los alcances que hay tenemos tres invitados esta mañana para que usted eh, se conecte de nuevo y nos eh, acompañe con preguntas y comentarios muy buenos días.